0: Javier Prescampos, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Hola, ¿Cómo buenos estáis? días, banda Jesús.
0: Bien, bien. Hemos articulado esta función, la función de esta hora primero <ríe> con lo más dramático y luego vamos a, a lo más cómico. Pero vamos Por a poner es mejor, ¿no? ¿Te parece? Sí, mejor, ¿no? Siempre se
1: hacía así, ¿no? <ríe> Claro, claro, claro. Nosotros incluso en los programas, cuando vamos con temas demasiado terroríficos, intentamos, lo que dec decimos, eh, oxigenar, ¿no? Oxigenar un poco el programa después, porque si no, se le queda a uno el cuerpo cortado. Sí. Vamos a poner en
0: situación, eh, escenario, ambientación, y luego ya Javier nos cuenta y nos, nos lleva a vivir esta experiencia. El tema del día, el título es Expediente Miranda... ...y en el año 2012 se produjo... ...uno de los casos más enigmáticos de nuestro país... ...en la localidad de Miranda de Ebro... ...Burgos, una pareja empezó a vivir... ...una serie de fenómenos inexplicables en su vivienda... ...puertas que se abrían y cerraban solas... ...objetos que cambiaban de lugar... ...y lo más extraño... ...manchas de sangre que aparecían en las paredes... ...en esta ocasión, Javier Pérez Campos... ...él llegó a ser testigo... ...de este misterio que hoy nos cuenta... ...te escuchamos Javier...
1: ...pues efectivamente viajamos al año 2012... ...una pareja joven... ...que vive en un piso de reciente construcción... ...no hablamos de caserones... ...ni de palacios antiguos... ...hablamos de un piso... ...como el de cualquiera de nosotros... ...un piso moderno, bonito además, bien decorado... Donde no parecen encajar este tipo de fenómenos. Esta pareja, de la noche a la mañana, empiezan a ver cómo, por ejemplo, ella, cuando se despierta, llega a la cocina y se encuentra todas las puertas de los armarios abiertas. Eh, se queda sorprendida porque su marido nunca había sido tan desordenado. Cuando vuelve del trabajo, ella no le da importancia, no le dice nada, pero al día siguiente vuelve a suceder. Todos los muebles abiertos. Eh, ya empieza a hablarlo con la pareja y el marido le dice ehm, me sorprende lo que me estás contando porque soy yo el que se encuentra los eh, muebles abiertos por la mañana y me encargo de cerrarlos antes de salir a trabajar claro, resulta que los dos estaban actuando de la misma manera pensando que era el otro miembro de la familia el que estaba actuando de manera desordenada Después empiezan a fallar los electrodomésticos, los objetos cambian de lugar sin que ninguno de ellos los manipulen. Eh, hay una noche en la que de repente ya con todo este ambiente de tensión se va toda la luz en la casa, salen al pasillo, salen afuera, allí hay luz, pero es en su casa donde está fallando la electricidad. Revisan el cuadro eléctrico, no hay ningún fallo, y esa noche, aterrorizados, duermen en el salón. En un momento dado la mujer decide salir de la casa, irse a, a pasar el día con sus padres para evitar, porque empiezan a coger miedo a este lugar. Claro. Sí, no. Y como adelantabas Jesús, lo más impactante es que en un momento dado empiezan a aparecer manchas de sangre o de lo que parece sangre, ahora sí. veremos, en las paredes. Esto es muy interesante, no estamos muy acostumbrados. Yo creo que en esta sección nunca hemos contado ningún caso de un lugar donde emane sangre de no. las paredes, ¿no? No, no, no. No, no, en todos los eh, que llevamos, no. Claro, hay un único caso que yo he podido recoger en España que ocurrió en Arroyo de la Luz, una localidad de Extremadura, donde se habló, fijaos qué siniestro, parece una, no, un cuento de Edgar Allan Poe, la Casa Sangrante. Decían que de allí, de los muros, rezumaba un líquido sanguinolento similar a lo que sucedía en Amityville y en algún otro caso mítico, y en ese caso, en el de la Casa de Arroyo de la Luz, se intentó explicar diciendo que detrás de los muros eh, conectaban algunas tuberías que iban del viejo matadero municipal que estaba muy cerca de la casa. Ajá. Aquella fue la respuesta un poco oficial que dio carpetazo al asunto, pero, pero claro, ¿Qué estaba sucediendo aquí, en esta casa?
0: Bueno, y, ¿Y cómo llegan eh, ¿cómo llegan a ti estas bueno, estas este manchas caso, de sangre? ¿no? ¿O este caso del que tú lo, lo has investigado y ahora nos lo vas a contar?
1: Bueno, pues fijaos, esta, esta pareja joven se pone en contacto con un querido amigo, que es Enrique Chazarra, que nos escuchará ya al otro lado de la línea y que nos va a dar también su perspectiva, me parece muy interesante. Enrique Chazarra es un investigador... Eh, absolutamente escéptico es un hombre eh, que busca explicación a absolutamente todo lo que sucede y nos conocimos precisamente en este caso eh, la pareja se pone en contacto con Echazarra él se pone en contacto con nosotros y yo me desplazo hasta Miranda de Ebro para visitar a la familia junto a Enrique simplemente esperando eh, recoger su testimonio, como hemos hecho tantas veces, recoger su testimonio que ellos nos cuenten lo que sucede y sin esperar, ni muchísimo menos lo que iba a suceder, y es que nosotros mismos, no solo íbamos a ser testigos del fenómeno sino sí. que íbamos a poder grabarlo con nuestras cámaras
0: Pero Javier, ahora enseguida estamos con nuestro invitado de hoy antes, eh, se pusieron directamente en contacto con vosotros o con Enrique, o Fijaos, alertaron era... de esto, no sé, a, a, lo primero, a alguien que viniera y comprobar, a un hematólogo que viniera y comprobar a comprobar si aquello la sangre.
1: Claro, el padre de la chica era amigo, tenía relación con Enrique Chazarra, sabían que Enrique se dedica a investigar anomalías, y bueno, pues a través del padre eh, se pusieron en contacto con él, y ahí es cuando empezamos a, a, a tirar del hilo, ¿no? La gran pregunta es... ¿Por qué eh, vamos a investigar? Bueno, porque había una serie de fenómenos aparentemente inexplicables. Pero claro, en un momento dado, lo que nos termina llamando la atención es que las manchas de sangre no solo aparecen en las paredes de la casa, es que empiezan a aparecer en el cuerpo de la testigo. No decimos los nombres porque ellos nos pidieron por favor no eh, decir su identidad, con lo cual es uno de los grandes secretos de este caso, que es muy mítico porque siempre nos preguntan por él. Pero fijaos qué curioso, nos contaba la testigo que en un momento dado le empezaba a salir una marquita en el brazo y de esa marquita iba brotando sangre hasta que la sangre goteaba y terminaba manchando su ropa. Ella se limpiaba y allí no había ni herida, ni rasguño, ni nada que hubiera provocado que la sangre brotara de su interior. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, pues allí estaba Enrique con el rostro completamente desencajado porque vamos a entrevistarla y en mitad de la entrevista nos dice, parad un momento, porque me está apareciendo una de estas marcas de sangre. Y allí Enrique y yo nos pasamos de ser periodistas del misterio y nos convertimos en testigos.
0: Pero es tremendo además.
1: Y, y, ¿y no le dolía no le dolía nada, de hecho ella ni siquiera se era consciente de cuando le salían las manchas hay un momento, como nosotros pasamos un fin de semana con la pareja investigando, pues llegamos a ir a cenar juntos y de pronto en mitad de la cena le decíamos, oye eh, te estás manchando en el cuello, te está apareciendo una mancha y de manera natural veíamos cómo mientras cenábamos allí aparecía una mancha de sangre y en todo momento el gran Enrique, que es un hombre perspicaz y que intenta llegar al fondo de todas las cuestiones, estaba pendiente de si podía tratarse, él sabe muy bien, de ilusionismo. Ha estudiado el ilusionismo para intentar explicar fraudes paranormales. Y él estaba muy pendiente y cuando terminábamos de hablar con ellos nos Marchábamos a un rincón para comentar entre nosotros, oye, ¿es posible que tenga alguna aguja? ¿Es posible que esté manipulando algún tipo de bote con el que hacen surgir estas manchas? No, no, es que era absolutamente imposible. Yo creo que Enrique nos puede contar sí. sus impresiones. Vamos a
0: dar entrada ya a Enrique Chazarra, investigador de Vitoria, escéptico, nos dice Javier Pérez Campo. Enrique Chazarra, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
0: Es autor de los 20 mejores expedientes X del País Vasco. A ver, ¿cuál fue su primera impresión al conocer este caso?
2: Pues mira, eh, cuando yo me entero de esta historia, como bien decía Javi, por el padre de, 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 del matrimonio este implicado, pues bueno, yo pensaba que me iba a enfrentar a un caso más, pues bueno, el típico testimonio muy limitado, ¿no? Donde la gente te cuenta una serie de cosas raras, ¿no? Esa etiqueta que tanto se está en el misterio, ¿no? Cosas raras... Incluso su padre bueno me había dicho que, que si podía hablar con ellos, pues a quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Entonces allí me encuentro con una pareja pues que, según ellos, están viviendo una serie de ruidos raros en su vivienda, una serie de anomalías eléctricas, eh, se encuentran las puertas de los armarios de la, de la cocina abiertos. En fin, eh, me encuentro con una pareja bastante preocupada hasta el punto que estaban pensando en, en vender el piso, ¿no? Entonces, claro, eh, siempre llegamos los investigadores a este lugar de. A este, a este estos lugares, a estos sitios, pues bueno, nunca somos testigos de nada, lógicamente, te limitas, como decía antes, un poco al, al testimonio. Pero luego, poco a poco, el tema se fue complicando, como bien estaba comentando ahora Javi, hasta el punto que, bueno, la palabra que a mí, digamos, eh, me viene a la cabeza... ...recordando este caso es desconcierto, desconcierto absoluto, porque muy pocas veces un investigador, un periodista del misterio, pues eh, digamos, es testigo de algo eh, insólito... ...y digamos, eh, anómalo, hasta que luego pudimos saber un poquito la, la, la posible causa... ...que aún así, como luego lo comentaremos, no sé si Javi lo ha dicho por no hacer un spoiler ahora... ...resulta que aún así, o sabiendo la posible causa de este fenómeno... ...pues no deja de ser inquietante y, y muy curioso.
0: Pero a ver, cuando te conviertes, Enrique, y también eh, Javi, eh, en, en eso, testigo por primera vez... ...testigo de un fenómeno así, ¿cómo reaccionaste?
2: Pues hombre, yo personalmente me quedé patidifuso como se suele decir, lo primero que pensé digo, no puede ser lo que están viendo mis ojos no, o sea, mi, yo veía una cosa eh, mi razón y mi lógica y mi sano escepticismo, eh, quería pensar otra intentando buscar una explicación eh, eh, pensé en trucos de magia, en ilusionismo en que nos querían engañar por, por buscar protagonismo por ser centro de atención, pero según pasaban las horas con esta gente, veíamos que no que no había ningún tipo de, de engaño, de fraude ni voluntario, ni involuntario no, entonces, eh, era digamos un choque entre mi ...digamos en lógica y sentido común... Y, ...y lo que estaba viendo en mis ojos...
1: Bueno. además es, es muy curioso porque nosotros mismos veíamos esas manchas de sangre en las paredes, que ahora explicaremos las posibles causas. Mm. Eh, para mí fue un, un choque, ¿no? Además, yo conocí a Enrique allí y me di cuenta de lo, de lo, de lo gran documentalista que es, ¿no? Porque tomaba notas de todo, eh, se fijaba en todos los detalles. Queríamos documentar. A mí me entraba mucha ansiedad cada vez que a la testigo le aparecían manchas de sangre. He de confesar que me está costando muchísimo no decir el nombre. <ríe> alguna vez se nos sí, es, ha escapado es Enrique en alguna presentación... Porque, claro, pasamos mucho tiempo con ellos, ya no solo durante la visita allí, sino tiempo después, intentando calmar su angustia. Claro, eh, nosotros le preguntamos ¿por qué no vas al médico, no? Sí. Las manchas de sangre están apareciendo en su cuerpo. Y ella nos decía, primero le daba terror ir al médico... Y segundo, no sabía, claro, entenderlo, no sabía cómo explicarle a un médico lo que le estaba pasando. Además, aquello no le dolía, no le provocaba más molestias que las manchas que le producían la ropa y, y, y no sabía muy bien cómo afrontar todo aquello. Um, claro, a todo esto, los fenómenos extraños aparentemente seguían sucediendo. Nosotros decidimos colocar unos detectores de movimiento en varias zonas de la casa y en un momento dado, a eso de las 2 de la madrugada aproximadamente, empieza a saltar el detector de la cocina cuando mm. todos estábamos en el salón y después, como si le respondiera saltaba el detector del pasillo y saltaba uno y saltaba el otro y duró aquello unos minutos que realmente nos dejó muy impresionados y nos dimos cuenta de que en ese preciso momento de tensión la testigo empezaba a sangrar sangraba de manera abundante y para que os hagáis una idea era como si en el brazo sobre todo en los antebrazos las manchas resalían especialmente en las muñecas antebrazos y también en el cuello empezaba todo formándose como un círculo de color un poquito más oscuro alrededor de ese círculo casi como si pincháramos con un punzón pero no había heridas, empezaban a brotar pequeñas gotitas de sangre como si fuera sudor y esas gotitas de sangre acababan formando una enorme gota que terminaba convirtiéndose en una cantidad importante que llegaba a caer al suelo y provocar una importante marcha mancha. Pero Javier,
0: eh, comentabas antes que eh, fuisteis a cenar con ellos y que visteis, fuiste presenciasteis cómo le surgían esas manchas de las que después salía sangre. Mm -hmm. Es decir, que no solo era en su casa cuando donde le pasaba, ¿no? También Exacto. fuera.
1: Eso es muy interesante, Yolanda, porque no, eso ya lo que nos indicaba es que los fenómenos no tenían que ver con la casa, parecían tener que ver con ella. Era una persona, nos decía ella, Enrique recordará, que se tomaba las cosas de una manera muy particular, que no expresaba especialmente los sentimientos, y aquello ya nos iba haciendo variar la idea de la casa encantada y empezamos a pensar en el fenómeno poltergeist. Eh, para quien no lo sepa hay una diferencia aparentemente para los expertos en lo paranormal. ¿no? La Casa Encantada es el lugar donde ocurren fenómenos extraños independientemente de quien viva allí y el fenómeno poltergeist se supone que es la mente involuntaria de personas que tienen determinadas capacidades que sin saberlo ...son capaces de provocar el movimiento de objetos... ...pues como hemos visto en películas como Carrie, por ejemplo.
0: Bueno, eh, aquí nos surgen, como supongo a los oyentes... ...que estén en este momento escuchando la radio... ...muchísimas preguntas. Pero lo primero, ¿esta chica cómo está? Eh, pues, ¿Qué ha pasado con sí. ella?
2: Pues mira, eh, después digamos de aquellas jornadas intensas... Eh, ...que si no recuerdo más, pero en octubre del, del 2011... Eh, bueno, la verdad es que la, la pareja está eh, a, a cabo desbordada, ¿no? Por, por Primero por la repercusión que tuvo eh, su caso, cuando salió en cuarto milenio, cuando salió en milenio tres. Eh, Allí en Miranda de Ebro todo el mundo quería saber dónde estaba la, la casa de esta gente, ¿no? Para, sí. para visitarles y, lógicamente, bueno, tuvimos eh, discreción absoluta para preservar su identidad y, y dónde ocurrían estas, eh, dónde vivían ellos, ¿no? Entonces, eh, después de aquellas jornadas, como digo, pues bueno, la cosa se va suavizando. Eh, de hecho, incluso la pareja, bueno, de alguna manera eh, cortó relaciones eh, conmigo, sobre todo, no por, por cercanía desde Vitoria a Miranda, en cuanto que no quería saber más de investigadores, de periodistas, sí. el de, de, caso les había desbordado tanto que no quería saber nada, pero al cabo del tiempo de unos años eh, yo me encuentro con, con el padre de ellos, de ella, y entonces eh, cuál es mi sorpresa que me dice que continúa sangrando, uh -huh. que aquella chica eh, cuando hay situaciones de estrés, cuando está un tanto agobiada, cuando cuando tiene problemas eh, cotidianos, pues que le siguen brotando estas gotas eh, de, de sangre, ¿no? Eh, luego, lo, luego yo posteriormente conseguí hablar con ella otra vez y efectivamente me lo confirmó, efectivamente, que ya, bueno, lo llevaba de una manera normal porque, bueno, aquí no le suponía ni dolor ni lesiones, ni nada por el estilo, ¿no? Porque ella, como antes explicaba Javi, eh, bueno, cuando sangraba eh, no le producía heridas, ella se limpiaba la sangre y, y, y no había en la superficie ningún tipo de, de herida, de lesión o, o de daño. ¿no? Entonces, eh, bueno, actualmente eh, supongo que todavía seguirá con, con este, como ya me decía, ¿no? ¿Y Eso cambiaron es de pequeño... casa? No, no, siguen viviendo en la misma casa. Siguen viviendo en la misma casa, es un piso de construcción nueva. Eh, claro, cuando uno piensa en estos fenómenos, pues siempre piensa que estamos en un palacete del siglo XVIII, sí. en un castillo, en un lugar un poco siniestro, y en absoluto. Esta era una casa de construcción nueva, un piso, apartamento de construcción nueva en, en un barrio nuevo de, de Miranda. Eh, el lugar, vamos, eh, bueno, no puede ser más escéptico en cuanto a ambientazo misterioso, y, y lo curioso es que aquel apartamento, bueno, se convirtió en un lugar eh, vamos clave para, para, bueno, primero, para la amistad que yo eh, empecé a tener con Javi ¿no? que como decía ahí, ahí nos conocimos y surgió una gran amistad y, y, y por decir que bueno desde mi punto de vista y por lo menos a mí personalmente fue la primera vez que, que me encontré con algo lo más parecido a un fenómeno paranormal siendo testigo que aquí yo me supuso además en unas contradicciones muy curiosas no porque eh, yo como investigador y como periodista y Javi también lo sabe muy bien cuando entre, entrevistas a, a la gente pues esos testimonios esos testigos siempre se transmiten esa idea de, de impotencia porque la gente no les porque el día al que dirán y cosas por el estilo, y en cambio a nosotros nos pasó lo mismo, es decir, a mí personalmente luego la gente ponía en duda lo que yo había visto eh, se pensaba que todo un montaje de, del programa de Cuarto Milenio eh, la gente pensaba que nos habían engañado y fue una sensación curiosa, ¿no? como el investigador de repente se pone como testigo y empieza a sentir esas eh, sensaciones y esas curiosidades que tantas veces sí. habían narrado los, los testigos.
1: Bueno, por, por fortuna hay que decir que teníamos respuestas para, para esta gente que nos ponía un poco en duda teníamos respuestas, y es que a la investigación se unió el equipo forense de Aitor Curiel, un importante médico y doctor en criminología, que trajo sustancias que hemos visto en las series, en la ficción, como en CSI, ¿recordáis? Uh -huh. Este líquido llamado luminol que usaban los investigadores de Grissom, ¿no? Sí. Cuando esparcían esta sustancia en las alfombras y apagaban las luces, y cuando había algo que brillaba, era sangre, ¿no? Eran este tipo de. de... Bueno, pues utilizáramos este producto para comprobar si la sustancia de las paredes era sangre o podría ser pintura o alguna sustancia sustancia manipulada eh, para intentar hacernos caer en algún tipo de broma pesada. Bueno, pues efectivamente era sangre, eh, aquella sustancia que había en las paredes se sí. iluminaba y después lo que hicimos fue con unos hisopos extraer eh, saliva de, los, eh, de la pareja y después también extraer sangre de las paredes. Fue muy interesante porque lo que comprobamos, también extraímos con uno de estos hisopos o cogimos una muestra de la sangre que aparecía en el cuerpo de la chica y lo que demos mostramos a través del laboratorio es que todo era la sangre de la chica, pertenecía uh -huh. a ella. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Que como ella se manchaba y no se enteraba, seguramente al pasar junto ah. a una pared, al manipular algún objeto, ella misma, sin saberlo, estaba manchando de sangre las paredes.
0: Esa es una explicación de por qué la sangre en las paredes, pero ¿alguna explicación a la que llegasteis para ese fenómeno, Javi, Enrique...?
1: A ver, pues Enrique, mira, ¿qué le parece? Eh, Porque es una cosa que debatimos ¿qué mucho, ¿Qué explicación?
0: ¿verdad? Tú que eres el más sí, escéptico. Sí.
2: Hombre, sabemos eh, 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 cuando intervino, como dice Javier el equipo de, de Aitor Curiel, eh, de Forenses, eh, bueno, que ima, imaginaros un poco allí la, por describir un poco ese momento, ¿no? O sea, estaba la pareja implicada, estaba el equipo de Cuarto Milenio, nosotros, eh, un equipo de Forenses, vamos, eh, había más gente allí que me agarra, como se puede decir, en ese apartamento, que yo no sé cómo los vecinos nos alertaron de qué pasaba ahí, ¿no? En, en, ese, claro. en ese lugar. Y entonces, eh, Héctor Curiel, eh, cuando vio un poco digamos, los resultados, los análisis previos que se hicieron, porque luego ya la sangre también se mandó al laboratorio ¿no? para, para digamos, confirmar un poco todo lo que allí nos daban los primeros resultados, pues empezó a hablar de un fenómeno que yo desconocía por completo, un fenómeno muy, un poco habitual en el mundo de la medicina, como es el fenómeno de la hematidrosis. ¿no? Esto viene a ser que una persona puede llegar a sudar sangre eh, cuando está sometida a, a mucho estrés, porque se le rompen eh, los vasos sanguíneos y por los poros de la piel puede llegar a sangrar de manera suave, ¿no? Que, que es el caso que nosotros estamos viendo. Entonces, claro, eh, cuando nos dice la explicación científica, eh, bueno, de alguna manera se ajustaba a lo que estamos viendo, pero bueno, no deja de ser inaudito y, y
1: seguimos bueno, estos y desconcertados. Bueno, fijaos, de hecho, el, el primer caso documentado de matidrosis de la historia aparece en la Biblia. Es Jesús sí. de Nazaret cuando sube al huerto de los olivos. Mm. Y cuando dice esa famosa frase de «Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, eh, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», eh, cuenta la Biblia poco después que suda unas gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Es decir, estaríamos ante un caso absolutamente anómalo, como dice Enrique, de la historia de la medicina. Hay muy pocos casos documentados y, por supuesto, nos decían que registrados, grabados directamente mientras estaban sucediendo, era posiblemente la primera vez que se grababa un fenómeno como este.
2: Pues ahí Además, lo sí, sí, hace, sí, hace sí, una divindic. referencia
1: un poco a lo que está comentando Javi, bueno, el famoso dicho de sudar sangre, ¿no? que tantas veces lo decimos sí.
2: cuando hacemos un esfuerzo, pues bueno, creemos que tiene su origen un poco en este curioso fenómeno que de hecho esa situación de estrés y de agobio, pues hace sudar sangre a, a, esta, a esta mujer.
0: Matidrosis, si alguien tiene, como siempre remitimos a los oyentes, alguna experiencia cercana, de oídas, que nos lo hagan saber, por favor, a raíz de este matidrosis, eh, dice Javi que se llama, ¿no?
1: hematidrosis, hematidrosis es, la hematidrosis. o la eh, extracción de sí. esa sangre
0: pues que nos, o bien a través del twitter de Javi, que es una manera de comunicar arroba Javi o a través de nuestro eh, teléfono whatsapp 670 940 200, háganoslo saber porque la semana que viene vamos a contar una cosa que los oyentes también eh, nos van abriendo camino Enrique Echazarra, ha sido un placer, un saludo desde Santa Lucía
2: igualmente amigos, hasta cuando nos
0: y, y Javier Prescampos hasta la semana que viene no, deja, no dejas de sorprendernos cada no, jueves. No. no dejas de sorprendernos. Hasta luego.
1: Bueno, y los oyentes no dejan de sorprendernos. Nos abren vías de investigación que estamos siguiendo y que os contaremos pronto. Cualquier cosa a través del
0: 679-40200 o arroba Javi Pérez Campos. Manuel Curao aparte de Dios. Menos mal que ha llegado ahora. ¿Por qué? Porque si no, te sido oh. ido antes.
1: Sí. Te hubieras vuelto desde la puerta. Corriendo, corriendo. <risa> ¿Tú has oído
0: alguna vez de gente que haya sudado sangre? Aparte de Jesús en el Monte de los Olivos. No. Nunca te ha llegado. He visto a gente
2: sudar casera. ¿Cómo casera? Sí, porque le salían pompita. de que te juegas. Sí, 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 <risa> mi amigo. La mi mañana de Andalucía.